0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à
1: pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti Et bonjour tout le monde, bienvenue sur le Campus Talk numéro 24, déjà 24, hein, ça file. Euh, et bah Écoutez, je suis Tristan, pour ceux qui ne me connaissent pas, le coach de votre plateforme d'entraînement préférée Campus.coach et puis je suis accompagné de mon, de mon fidèle acolyte, l'éclair blanc, on l'appelle depuis Berlin, Nico Running Addict, comment tu vas Nico Super bien
0: Tristan, je suis très content de te reparler, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Campus Talk au final, on a pas mal de choses à se raconter je pense
1: euh, alors aujourd'hui, le, le grand thème du jour, ça va être euh, les secrets des coachs, c'est le nom qu'on lui a donné, c'est-à-dire qu'on va parler entraînement en course à pied, on va parler méthodologie, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on essaie de, de privilégier dans nos plans d'entraînement pour bah, faire progresser les gens le, le plus possible. Donc ça va être le, le sujet du jour, euh, évidemment il y aura une partie euh, théorique, une partie après un peu plus pratique, avant de rentrer... Euh, dans le vif du sujet un petit peu, j'ai envie de dire. Nico, comme tu l'as dit, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. Depuis, euh, qui, comment ça va Qu'est-ce qui s'est qu passé dans la sphère Running Addict
0: Alors, Je t'avoue que pour, pour, je savais qu'on allait avoir euh, se poser mutuellement ce genre de questions. Que j'ai regardé la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le 30 août. On peut dire que ça fait un bail, ça fait plus de deux mois. Ouais, depuis, il ouais, y a eu un petit marathon et une récup depuis. Moi, là, depuis, je suis très tranquille. Euh...
1: Ouais euh, pas, mal de, pas mal de petites courses de notre côté euh, on a pu euh, on a pu et, et euh, surtout toi qui as fait euh, une course exclusivement course à pied éprouver la méthode campus euh, méthode campus qui a réussi à, à te faire passer sous la barre des, des 240 sacré perf hein
0: Ouais j'avoue que il y a un an euh, je me disais que c'était l'objectif mais entre avoir l'objectif et, et y arriver il y a un monde Et euh, bah, ce qui est bien c'est que trois prépas campus de suite trois prépas marathon Bon bah il n'y a plus de, y a plus de... Comment dire, le facteur chance n'existe plus, euh, j'ai voulu aller jusqu'au bout des choses pour voir si, euh, si c'était efficace, et dans mon cas en tout cas, sur un profil comme moi, on a bien travaillé, il euh, y a sûrement des choses à améliorer dans la connaissance de tous les profils, parce qu'on bah, n'en est qu'au début et on a encore plein de choses à faire, mais, euh, mais c'est quand même rassurant de se dire qu'au moins on arrive à le, à le reproduire correctement sur, euh, sur soi-même, parce que sinon c'est déjà, déjà un problème avant même de commencer
1: je tiens qu'au tout début je pense que ceux qui étaient là sur nos premiers lives euh, ils étaient là pour en, pour en être témoins quand la question quand, euh, tu sais, souvent on avait une question ouais, jusqu'à où est-ce qu'on peut utiliser Campus et euh, à l'époque alors moi j'ai jamais refait de marathon depuis Yasek donc euh, c'est toujours le même chrono mais toi il est pas mal descendu et on disait bah on sait pas vraiment jusqu'où ça peut fonctionner mais ce qu'on sait c'est que du, au, le parcours qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui on aurait pu utiliser Campus, ça nous aurait amené exactement au même endroit, à l'époque on passait à peine sous les 3 heures. Donc, aujourd'hui, tu vas au faire mesure que tu grattes. <rire> je ne sais pas si on a un, un, utilisateur, un utilisateur de Campus avec ce genre de chrono qui, a, qui nous a fait confiance, mais euh, bah, on peut continuer à avoir le même discours. Tu peux continuer de dire, bah, jusqu'à là, <rire> jusqu'à aujourd'hui, Campus, ça, ça continue de fonctionner.
0: Alors, on avait déjà eu des 2h45, des chronos comme ça en tête. J'en ai plusieurs qui, avec qui j'avais échangé. On se posait la question et à la fin, ils sont revenus vers moi en mode, bah, ça a marché. Donc... Euh... Donc on est euh, et puis nous de, dans tous les cas avec Tristan ça nous sert aussi à, à continuer de, de, de bah, tous ces retours ça nous permet de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qu'on peut améliorer sur quel type de profil bref c'est un petit peu ce qu'on va ce sur quoi on va aller en détail aujourd'hui donc je vais pas commencer, euh, je vais pas commencer maintenant mais mais, mais oui là, une méthode d'entraînement on a une base on sait qu'elle marche maintenant on va aller euh, on va continuer d'affiner ça dans le futur pour être encore plus précis sur les différents types de profils et de problématiques. C'est ça.
1: Le, on ne réinventera pas la roue entre la version 1, la version 2, la version 3. Mais l'objectif, c'est toujours d'affiner, d'optimiser et d'essayer euh, bah, de coller au plus à l'individu qu'on a, qu a en face de nous. Aux individus qu'on a en face de nous. D'ailleurs, euh, tu as parlé d'évolution un tout petit peu. Ça fait... Euh, ça fait combien de temps que tu cours 14-15 ans à chaque fois Chaque année, c'est la, la... Chaque an... chaque la même durée, donc disons entre 15 et 20 ans. Explique-nous un petit peu, euh, de manière succincte, comment a évolué euh, ta façon de voir l'entraînement, mais plutôt la manière dont tu t'entraînes, genre quels principes as commencé à utiliser, comment elles ont évolué, quelles ont été les premières choses que as essayé de mettre en place Comment ça s'est passé un peu
0: Alors, l'avantage, c'est que, euh, je le dis souvent en toute humilité, mais quand on parle de moi, on peut penser qu'au début, je faisais à peu près tout à l'envers ou en tout cas, après que j'ai quitté le, euh, mon club, parce qu'en club, au moins, il y a une méthode, c'est juste qu'on ne, on n'y réfléchit pas et on suit et on ne se pose pas la question. Et euh, après, bah, je pense que ce que j'ai, les, les choses que j'ai le plus appris au fur et à mesure, en fait, c'est euh, avant tout que la régularité et le, je sais, on répète toujours les mêmes choses, hein, mais le fait de courir toutes les semaines régulièrement, au moins sont trois fois par semaine, bah, ça fait son effet année après année. Euh, même, en, même en reprise, hein, là, j'avoue que sur le mois d'octobre, c'était pas forcément la plus grande des motivations à certains moments. Je me suis dit, OK, on, on, fait, le, on fait le minimum. Comme ça, après, quand on va décider de, de s'y remettre vraiment, euh, bah, y aura, ça sera moins compliqué. Et ça permet de, de, de maintenir les acquis de, et de continuer à progresser sur le long terme. Donc ça, c'est basique, mais au final, euh, bah, c'est basique, mais ça marche. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a le plus... Aider même, c'est là je vais dire quelque chose qui peut paraître bizarre, mais c'est ça que le campus m'a aidé à garder, c'est euh, bah, cette euh, rigueur en fait de le faire chaque semaine, parce que entre s'entraîner tout seul et avoir un, un plan qui est défini où il faut euh, le suivre, et en plus en sachant qu'on est suivi par tous les campusiens derrière qui vont euh, nous attendre au tournant, bah, ça ça rajoute. Euh, ça en face pas ça rajoute ça ça ajoute de la motivation mais ça enlève une étape qui est euh, une ah, étape de, de planification de... là on prend le plan on se dit OK il y a ça aujourd'hui j'y vais point on se pose pas la question et ça permet d'être régulier d'avoir ça.
1: OK donc euh, ce que tu retireras de principal ça va être cette grosse notion de régularité et ouais en effet euh, quand tu as le petit plan et que tu as une séance qui reste en rouge ou en tout cas qui est pas validée en vert ça oh, là elle reste sur le moral
0: hein. <rire> sur le moral les seuls qui sont pas restés sur le moral c'est quand il y avait tempête de neige cet hiver où là j'ai dit bon bah on peut rien y faire, hein, c'est comme ça mais, euh, mais sinon en dehors de ça euh, on n'a pas envie de finir une semaine euh, avec des séances qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait
1: exactement, euh, moi de mon point de vue je pense que ce qui a le plus euh, ce que j'ai le plus fait évoluer au tout départ, euh, avant d'arriver en fait aux au fondamentaux euh, euh, dont on va parler juste ensuite tu vois je pense que ça va être euh... Euh, tout l'aspect, tout l'aspect prévention de blessures, euh, qui, qui en réalité vont résulter de ce qu'on va dire, mais quand je, quand je regarde la première préparation marathon que j'ai eu, euh, que j'ai eu la bonne idée de conserver sur un Excel, parce que pensant être extrêmement bien organisé à l'époque, je me suis dit ah, je vais tout conserver, etc. et que je vois bah, que je vois ce que je faisais, très simplement. <rire> je me dis, il ouais, y, a, y, a y a du chemin qui a été parcouru. Instauration de l'endurance fondamentale, déjà. Je pense que c'en est pour 80%. <rire> Et puis, euh, ouais le premier marathon, quand il va avec une sortie longue maximum de 1h30, ça fait un peu court, quoi. <rire> ça fait un peu court. Quand je vois aujourd'hui que les gens sont en mode, « Quoi, mais la sortie longue, la plus longue, ne fait que 2h30 » Je suis en mode, « Ouais. » vous inquiétez pas, ça va suffire. <rire> Donc voilà, moi je pense que ça, va être, ça, ça a été ça mes premiers, euh, mes... Les premiers principes qui m'ont été très vite inculqués bah, parce que bah, je me suis blessé aussi et que euh, forcément, une fois que ça t'arrive, t'essaies es, d'éviter le plus possible par la suite. Une fois qu'on a, qu a donné là maintenant nos, nos, nos deux premiers changements qui ont amorcé un petit peu euh, bah, tout le chemin qu'on a parcouru depuis, ce que je te propose, c'est de, de parler un peu aux gens des quatre principes euh, théoriques euh, fondamentaux qu'on a mis en place et qu'on utilise sur campus, euh, des, des fondamentaux sur lesquels on s'est retrouvés, je vais dire. Et quand je parle de fondamental théorique, à quoi ça sert d'avoir établi ces principes sur le campus C'est simplement que quand on crée un plan, il euh, euh, y a parfois des moments où il faut faire des choix il y a parfois des moments où on est patient, on se dit « Ah, est-ce qu'il vaut mieux faire ça de cette manière ou de cette manière ?» Et le fait de fixer ces principes théoriques fondamentaux, ça permet vraiment de, de guider la pensée et de permettre bah, justement de faire ce choix de manière euh, plus intuitive parce qu'on est sûr de, de, de ce vers quoi on veut. Euh, veut. Est-ce que, est que, bah, est que ça te
0: parle, cette notion de, pr de principe théorique ah, Clairement, enfin, les, la théorie euh, plus la pratique c'est ça qui fait euh, la réussite et en plus ça rime donc, euh, donc on est pas mal avec ça
1: Exactement. Euh, en, en même temps, alors juste avant de commencer, c'est vrai que j'en ai, ai pas profité avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je ne suis pas sûr qu'une fois qu'on sera pris dans nos débats, <rire> qu'on ait l'occasion de s'arrêter pour le faire. Euh, deux, deux petites informations pour les gens qui sont, qui sont en live. Alors, déjà, on, on vous a sur le coin de l'œil, euh, continuez à, à mettre vos petits commentaires. Si jamais on voit une question qui, qui fit un peu dans ce qu'on dit, on essaiera de la choper et de l'intégrer. Euh, mais sinon. Euh, maintenant, les campus talks sont disponibles en podcast sur, sur Spotify. Donc, euh... Un peu partout, je crois. Ouais, donc celui-là sera disponible sur Spotify si jamais euh, sur votre sortie longue, sur vos footings, vous voulez. Euh... Euh, bah, écoutez la suite si vous n'avez pas, si pas eu l'occasion d'écouter la suite. Si vous voulez l'écouter en replay, si vous n'avez pas eu l'occasion d'être là, eh bien, euh, le Campus Talk est disponible sur Spotify. Euh, revenons sur euh, nos quatre principes théoriques fondamentaux. Alors, on en a arrêté quatre parce qu'on pourrait en mettre mille, mais ce ne serait pas des principes fondamentaux si on en a un nombre trop grand. Euh, Nicolas, est-ce que tu voudrais bien nous annoncer euh,
0: le premier de cette, de cette liste est-ce qu est que tu as un roulement de tambour Est-ce que tu as quelque chose pour... Euh... Ah non, il faut y aller. Non <rire> ah, ah, faut y aller. Bah, Le premier, en fait, euh, je l'ai un, euh, un peu spoilé tout à l'heure, mais c'est notre grand principe et le grand principe de la course à pied qui, j'espère, est commun à tous les coachs du monde. C'est la régularité dans l'entraînement. Euh, je pense que tous ceux qui sont sur le campus depuis maintenant euh, un peu plus de deux ans, les fondateurs, coucou à vous, bah, vous voyez en fait que le fait de s'entraîner régulièrement, on peut construire les étapes petit à petit et, euh, et, et ça reste la clé numéro un, c'est de répondre présent tout le temps ou presque, évidemment, hein. on, euh, la vie a ses, euh, a ses aléas et on, ça ne veut pas dire chaque jour de chaque semaine de l'année. On est aussi là pour gérer les aléas parce qu'on reste des amateurs, mais de, au moins ce qu'on peut maîtriser de notre côté, d'être capable de bah de répondre présent pour pouvoir, se, pour pouvoir se dire en fait à la fin j'ai fait le travail et euh, bah après ça veut pas dire que ça marche forcément le jour de la course mais si on a fait le travail comme je dis souvent euh, 80% du travail il est fait à l'entraînement il est fait avec cette régularité et après il n'y a plus qu'à essayer de dérouler au mieux le jour de la course.
1: Ouais. Cette notion de régularité euh, elle est hyper importante et je pense qu'on peut la décliner sur euh, deux échelles de temps différentes. Euh, alors évidemment, quand on parle de régularité, on pense principalement à la régularité sur la semaine. Euh, C'est-à-dire, euh, sur campus, euh, valider toutes ces semaines, toutes les semaines. Et d'ailleurs, je, je vous encourage à aller valider toutes vos semaines parce que bah, ça a des impacts sur vos plans d'entraînement, sur euh, le calcul de votre progression, etc. Donc, il euh, y a pas mal de gens qui ne le font pas. Il <rire> y a pas mal de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent valider. Je profite de ce live pour euh, vous inciter à le faire. Il y a un petit valider. Il suffit juste de cliquer dessus et de, et de, et de donner les informations euh, nécessaires. Donc, il y a, ce, y a ce pro, cette première échelle de temps mais il y en a une autre qui est tout aussi importante qui est le moyen et le long terme euh, on pense souvent 12 semaines 16 semaines pour faire notre plan mais c'est vraiment la régularité à travers les mois à travers euh, les années qui va faire qu'à terme on va vraiment réussir à transcender notre niveau euh, comme, tu, comme on l'a dit tout à l'heure Nico ça fait 15-20 ans que tu cours et tu continues encore à progresser quoi. Malgré, malgré tout ça justement bah, parce que tu as accumulé ces kilomètres là et qu'aujourd'hui bah, tu as, t as quand bien même tu sens dans des préparations intenses ou des moments bah, moins intenses dans ta pratique où tu te laisses plus de marge, où tu es un peu plus libre, où euh, tu te fais un peu moins mal aussi, bah, tu gardes toujours cette, cette régularité. à la fois parce que bah, c'est bon pour la santé, il ne faudrait pas oublier que le sport à la base, c'est aussi, aussi ça, mais euh, bah, parce que tu as des processus physiologiques qui ne vont pouvoir... Euh... Enfin, tu as des processus physiologiques pour progresser qui, qui se mettent en place assez rapidement, mais tu en as d'autres pour qu'ils se mettent en place, pour qu'ils se développent et qu'ils continuent de se développer, ça demande bah, du stress, mais du stress sur le long long, long terme. Donc ça, c'est vraiment le premier point, régularité. Euh, ouais, on passe vraiment au premier parce que pour moi, c'est la base. Après, on va, on va passer maintenant à un deuxième point. N'hésite euh, pas Nico, si tu vois, je vois qu'il y a des petites questions. Enfin, euh, je
0: vais prendre celle de Bernard parce que j'y ai répondu par écrit, mais je pense que ça vaut le coup de le préciser pour ceux justement qui vont écouter euh, en podcast. C'est Qu'est-ce qu'on entend par régularité Est-ce qu'il faut faire 100% des séances bah, Tout à l'heure, j'ai par... dit non, en fait, parce qu'il y avait les aléas de la vie et tout ce qui peut arriver. Euh, du coup, c'est quoi qu'on qu attend, en fait C'est ce qu'on doit faire 99% des séances Est-ce que si on en fait euh, 96%, ça ne marche plus Ou alors 90% C'est quoi, le... quoi la règle pour toi, Tristan On va voir si on est raccord. Attends, je... répète, c'est quoi la question <rire> bah, En gros, est-ce qu'il faut faire 100% des séances du plan et euh, si ouais. on en loupe une, c'est fini, ou euh, qu'est-ce qu'on peut se... Quelle latitude on a sur un plan campus, en gros Oui, bah, à l'instar de ce qu'on a pu dire sur d'autres lives
1: précédents, un 95%, à peu près, ouais, 90, 95%, ça permet de... Justement, plus on est assidu, plus on peut se permettre de rater des séances, parce que justement, on n'en rate jamais. <rire> Donc, euh, bah, en rater 95%, fait que les 5% qu'on rate n'a vraiment aucun impact. Et il ne faut vraiment pas se sentir mal sur, sur le fait de, de les rater.
0: En particulier si vous avez un plan qui est long, parce que si vous loupez quelques séances sur un plan de 12 semaines, ça peut commencer à compter. Si votre plan fait 16, 20, 24 semaines, bah plus il est long, moins ça compte parce que vous pouvez le rattraper avec, avec toutes les autres. Et pour
1: répondre à la question d'Arthur sur la question de, de régularité, euh, qui nous demande si on est plutôt partisan du kilométrage ou de la qualité sur le long terme euh, en tout cas, scientifiquement, ce qui est le plus corrélé statistiquement euh, au, au niveau, ça va être euh, le volume, de manière générale. Donc, euh, les entraînements de qualité permettent de, de, de transcender un volume, en fait. Mais ça va plutôt être euh, le volume hebdomadaire, et donc, par conséquent, annuel, cumulé sur plusieurs années, qui va, qui va mmh. pouvoir faire la différence. Euh, je te propose de passer au deuxième, au deuxième principe fondamental, donc deuxième aussi. sur quatre, euh, je vais l'introduire, pour moi c'est la progressivité. Donc euh, la progressivité est pour moi tout aussi importante que la régularité parce que euh, quand, on, en tout cas, bah, quand on utilise Campus ou quand on court de manière générale, on est très nombreux à vouloir s'améliorer, à vouloir faire mieux, à vouloir faire plus, à vouloir faire plus souvent, à vouloir faire plein de choses à la fois et c'est justement parfois en en faisant un peu trop à la fois qu'on euh, arrive à tout sauf à progresser, on arrive à plus de blessures, on arrive à aussi à une perte de goût de l'activité physique hein, euh, parce que parce que c'est quand même important de se rappeler qu'on qu ne fait pas ça pour se rajouter une pression au quotidien mais qu'au contraire ça vient complémenter pour nous pour nous pour nous faire grandir en tant que personne donc cette progressivité elle va elle aussi jouer à plusieurs niveaux euh, je pense que je pense qu'on peut on peut dire deux niveaux, tu vas me dire, si, tu vas me dire si, 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 je, si je me trompe ou pas, ou si tu es d'accord. Euh, pour moi, on dit progressif dans le volume, progressif dans l'intensité. Euh, C'est-à-dire que le volume, alors, bah, ça va jouer sur la régularité et sur la, la fréquence d'entraînement qu'on va avoir. Euh, en général, plus on progresse, plus on s'investit dans sa pratique, plus on va avoir envie de courir bah, plus souvent ou plus longtemps. Euh, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'à la fois par la, euh, par la fréquence, parce qu'un volume peut s'augmenter, on court trois fois dans la semaine, on veut courir quatre fois, on augmente le volume. On court trois fois dans la semaine avec un volume hebdomadaire de trois heures, on veut passer à cinq heures toujours sur trois séances, bah on augmente toujours le volume. Donc que ce soit en fréquence ou que ce soit en longueur, euh, bien faire attention à la progressivité qu'on va avoir sur le volume. Alors la règle qu'on donne de façon vraiment extrêmement générique, c'est euh, 10% par semaine maximum. Euh, cette règle marche bien si on part... D'un volume auquel on est déjà habitué. Euh, je prends un mmh. exemple. Euh, là, tu viens de sortir de Berlin, tu viens peut-être de sortir de ta coupure. Ça veut dire que tu as eu 2, 3, 4 semaines. Je sais que toi, tu aimes bien couper longtemps, euh, ou tu pas beaucoup couru. Bah, les premières semaines, en fait, si tu fais plus 10%, tu vas y passer 6 euh, <rire> mois à remonter ton volume. Tu vois <rire> Donc, il euh, y, y a des étapes où on, on est un peu, un peu moins progressif pour justement remonter au volume habituel. Mais là, tu as eu des grosses semaines à, à combien 120 km
0: je crois que j'en ai fait 6 ou 7 à plus de 100 km et les deux plus grosses au-dessus de 120. Ouais. Bah, Parle-nous un petit peu de euh, comment ça s'est passé
1: pour passer de, de 100 à 120.
0: Bah déjà, il faut le reprendre dans un contexte où moi, il y a quelques années, peut-être il y a deux ans, je disais qu'au-delà de 70 km par semaine en course à pied, c'était sûr que je me blessais et du coup, euh, je ne pouvais pas courir plus. Bon, bah, comme souvent dans le passé, euh, je me trompais et... Et certains ajustements ont permis justement de, de réfuter cet argument. Mais euh, je suis parti de ce 70. Et euh, sur bah, la, la prépa de l'année dernière pour le premier marathon des Trois, bah, j'ai fait euh, des semaines à 75-80, une à 90, une à 100, euh, en vraiment pic. Après cet hiver, bah, du coup, le, le 80-90 est devenu une base avec euh, quelques semaines au-dessus de 100 km et là, dans cette prépa pour Berlin, bah, ça a été, euh, 90 est devenu une base et il y a eu 6 ou 7 semaines au-dessus de 100. Donc, ça a été euh, très progressif de prépa en prépa. Et à chaque fois, comme tu le dis, le retour à l'entraînement est, est assez bas chez moi parce que je fais deux semaines euh, off ou quasiment off. Et là, euh, bah, j'ai eu deux semaines à entre 55 et 60 km Donc, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais quand on vient de semaines au-dessus de 100, ce n'est pas grand-chose et... Euh, et oui, je vais pas augmenter de 10%. Euh, quand Là, à novembre, je remets, euh, je remets le couvert. Je vais sûrement passer à, à 75 cette semaine et proche de 90 d'ici euh, d'ici deux semaines. Mais j'en ai fait, euh, j'en ai fait une, au moins une dizaine des semaines comme ça cette année, voire plus. Donc, c'est pas. Euh, et puis je le fais pas avec une on va, on va y revenir mais je le fais pas avec une intensité de fou non plus parce que les débuts de plan campus ils sont pas avec euh, on n'attaque pas avec euh, des 3 x 15 minutes au seuil comme euh, comme j'avais j'ai eu le droit à la fin de à la fin au mois de au mois d'août quoi
1: oh, tu es en train de me tu es en train de me, me spoiler euh, spoil j'allais venir dessus ah, pour répondre à la question de kikos euh, Rappelle-nous euh, ta plus grosse semaine, euh, le volume, et quand est-ce que c'est arrivé euh, par rapport à ton échéance Si tu t'en souviens ou euh, peut-être tu as besoin d'aller sur je,
0: je, En fait, je m'en souviens à moitié, mais la plus grosse semaine que j'aurais dû faire, elle n'a pas été au moment, euh, au moment prévu par le plan. C'est là où parfois il faut s'adapter euh, à la vie. Vu que j'avais euh, un mariage, j'ai dû intelligemment adapté et pas faire une sortie longue au lendemain d'un mariage euh, donc euh, je pense que ma plus grosse semaine moi, elle a été 5 semaines avant le marathon et euh, 100, 125 km quelque chose comme ça ok 5 semaines
1: et je pense que normalement dans le plan il y allait à 4 semaines avant l'échéance avant c'est ça Ok, bah voilà, comme ça, Kikos, tu as, tu as, tu as ta réponse. Et puis, ouais, bah, tu parles de ce fameux 3x15, parce que bah, quand on parle de progressivité, on parle de progressivité dans le volume, on parle aussi, évidemment, de progressivité dans l'intensité. Euh, comme tu l'as dit, les plans campus, euh, toi, tu, tu, en plus, tu utilises des plans longs, euh, parce que c'est ce qu'on promouvoit. Euh, si, 5 euh, mois avant l'échéance, vous êtes déjà en train de vous taper euh, des grosses séances au carton, euh, euh, quand bien même ça ne soit pas des, des qualités physiques... Euh, euh, très spécifique sur ce que vous allez travailler, hein, puisque c'est ce qu'on ce qu ce qu dit aussi. Bah, on va en parler juste après de la variation. Mais, euh, mais ouais, si vous commencez trop tôt, trop fort, il y a des chances que ça ne tienne pas, pas jusqu'au bout. Euh, jusqu bout. Euh, c'était quoi, quoi ta séance de seuil la plus petite que tu as fait À combien de temps avant la course Et c'est quoi la plus grosse que tu as fait à combien de temps avant la course Si tu arrives à t'en souvenir.
0: De tête, je dirais que la première, c'était un 5 x 5 minutes. Euh. Un 5 x 5 ou un 6 x 5 que je crois je n'ai pas fini d'ailleurs parce qu'à ce moment là j'avais pas la, la forme pour le faire et euh, bah, l'anecdote la, c'est ouais c'est ça c'est ça et en plus l'anecdote la, la, euh, c'est pas le sujet aujourd'hui mais la forme du jour et ce qui s'est passé la veille euh, joue beaucoup puisque dans la même semaine j'ai fait le 4 x 10 minutes que j'ai loupé j'en ai fait deux et le dimanche bah, du coup, vu que j'avais loupé cette séance euh, et que j'avais un planning, hein, j'ai avancé un petit peu ma séance suivante et j'ai fait le 3x15 qui s'est très bien passé. Donc, ça, ça me permet aussi de glisser le message que quand on est dans des grosses semaines, il bah, y a des séances qui peuvent mal se passer. Euh, Ce n'est pas agréable sur le moment. On n'est pas content. Mais euh, il faut vite passer à autre chose et se dire, euh, bon, je mets, je, fais, je mets tout en place pour que la prochaine soit, soit meilleure. Et dans mon cas, c'était... Euh, réduire le stress, et, euh, et du coup, bah, ça s'est bien passé sur la suivante, mais euh, c'est facile à dire, a posteriori, j'aurais très bien pu ne, ne pas y arriver, mais je pense que ça fait partie des contraintes euh, du quotidien qu'on a tous, et il faut essayer de faire avec, et quand on n'y arrive pas, bah, il ne faut pas se flageller non plus, parce qu'au global, encore une fois, une séance loupée, ce n'est pas, pas la mort sur une prépa complète, la preuve, ça s'est bien passé euh, à la fin. Ouais, ce que
1: j'allais dire, c'est toujours cette notion de globalité, quand tu as 95% de séances qui se passent bien, tu es beaucoup moins dur envers toi-même quand les 5% qui restent se passent un peu plus mal. Parce que ouais, on ne fait pas que courir, <rire> on a d'autres choses dans la vie, et on a tendance à oublier que dans cette notion de progressivité, il y a d'autres choses qui peuvent interférer. Euh, tout à l'heure, il y avait une question, excuse-moi, j'aurais pu, pu ton pseudo, mais euh, qui parlait de l'interférence, par exemple, de la préparation physique, qu'aujourd'hui, euh, les membres premium peuvent avoir une version à 0.1 euh, sur le, le circle qui est là l'aspect communautaire, euh, pareil, je rebondis même sur une autre question qui disait euh, est-ce qu'on peut vous poser vos questions directement si on utilise Campus Premium, bah euh, au-delà de ça vous, vous avez surtout bah, toute la communauté avec nos experts qui sont prêts à vous répondre, mais euh, mais euh, dans l'aspect interférence dont je parlais juste avant, euh, ouais une surcharge au travail, euh, deux trois quatre nuits qui s'enchaînent, on peut pas dormir parce que euh, je sais pas il y a un des enfants qui a la grippe ou qui a de la fièvre ou <rire> qu'importe euh, bah ouais, ça va, ça va jouer sur cette progressivité et parfois, et parfois on, on peut pas progresser aussi vite qu'on l'aimerait euh, euh, qu'on l'aimerait justement à cause de ces petits, euh, ces petits trucs en plus Pour finir sur la notion de progressivité il euh, y a, si on détourne un tout petit peu le mot, on peut parler de progression et il euh, y a quelque chose dont on a parlé juste avant avec l'évolution des séances de seuil tout à l'heure tu nous as dit, bon, je suis parti sur un 5-6 fois 5 minutes au seuil et j'ai fini avec un 3 fois 15 minutes, il euh, y a une, une notion dans la progressivité que nous, que nous, on utilise en plus de la progressivité dans le volume et la progressivité dans l'intensité, et qui est peut-être la clé de la progression euh, à long terme, qui est euh, la notion de surcharge. Est-ce que euh, tu peux nous, nous la définir un petit peu et nous en parler un petit peu de cette, de cette notion-là
0: bah, C'est marrant parce que c'est euh, un, un peu lié à ce qu'on disait aussi. Je, reviens, je, re, je rebondis sur cet aspect euh, la séance ratée. Dans le, con le mauvais contexte où, où c'était euh, intense de tous les côtés, et quand ça arrive sur une des plus grosses semaines d'entraînement, il bah, y a de grandes chances que ça pète à un endroit parce que justement, on a mis son corps, euh, on est dans la phase de surcharge maximale, j'ai envie de dire, où on va toucher les limites euh, de ce que notre corps peut, peut faire. Quand on est comme ça dans le, j'ai envie de dire, l'avant-dernier cycle, le, pour ça, est le plus important. C'est entre la semaine euh, moins 8 et moins 4. C'est là où on a les, les plus grosses semaines en volume, les plus grosses séances. Euh, dedans et du coup bah cette surcharge là en termes de bah on a le volume maximal l'intensité maximale du plan ça fonctionne parce qu'on l'a construit au fur et à mesure euh, progressivement et c'est ça qui va nous amener vers notre pic de forme on en a besoin pour atteindre euh, bah, son son meilleur niveau et euh, arriver sur euh, son semi son 10 km son marathon au top de sa forme mais sur le moment euh, bah, cette surcharge il faut euh, idéalement il faudrait pouvoir euh, y dédier une bonne partie de son énergie. bon Évidemment, les plans du campus n'ont pas été réfléchis euh, comme si vous étiez des pros. C'est pour ça que que bah, déjà tout le monde n'a pas les mêmes séances en fonction de l'objectif que vous nous donnez. C'est bien d'être aussi cohérent sur cet aspect-là. Si vous choisissez un plan performance alors que vous savez pertinemment que vous n'allez pas pouvoir être à vous, vous donner à 100% sur tous les entraînements parce que parce qu'il y a les enfants à aller chercher, parce qu'il y a le travail où ça va être intense, bah peut-être que choisir un mode mix, voire même plaisir si vous ne voulez pas vous mettre de pression, ça ne vous empêchera pas de progresser, mais ça, euh, ça, ça allègera cette phase de surcharge et ça la, ça la rendra plus facile à vivre pour vous. Voilà, ça
1: va adoucir un petit peu la surcharge progressive, justement. Où, euh, au lieu de... Il faut vraiment imaginer euh, un escalier au lieu d'avoir des marches qui font ça de haut et que, qui nous amènent assez haut. Bah, vous avez des plus petites marches et vous allez un peu moins haut, mais le but, c'est d'emprunter de, le l'escalier. Euh, c'est un peu, peu l'image qu'on peut, euh, qu peut en retirer. Et il y a David qui nous donne une phrase qui, je pense, euh, illustre exactement <rire> le sentiment que tu peux avoir. C'est euh, On se demande comment on va réussir la semaine d'après et en fait, ça passe. Quelle régal <rire> Justement, c'est la, la juste mesure. Quelle hauteur de marche est-ce qu'on impose en fonction des feedbacks c'est vraiment, vraiment quelque chose, quelque chose d'important.
0: Je te rassure, David, je passe mon temps à me dire la même chose. C'est pas <rire> parce qu'on a participé à la création qu'on n'est pas à regarder la semaine et se dire euh, « je ne suis pas sûr que ça va passer ». Et oui, quel régal quand on arrive à finir des semaines qu'on voyait... Euh voyait difficile euh, au
1: début. C'est ça. Le petit 5x5 le, le 5 5 minutes où tu dis, oh, dans deux mois, faut vraiment que je tienne 45 minutes à cette vitesse.
0: <rire> il, il y a presque pire quand même. Hein. Euh, quand tu es sur une... Di... Enfin, moi, je parle de marathon, mais c'est pareil sur un semi. C'est quand tu fais les... La première fois que tu touches à cette allure-là, et tu te dis, mm -hmm. c'est donc l'allure qu'il va falloir tenir pendant euh, <rire> 21 ou 42 km, et tu n'es absolument pas confiant. Et en fait, la confiance, elle vient au fur et à mesure de la prépa. Et, et normalement, avec l'affûtage, ça donne tellement un boost le jour de la course que bah, ça, devient, ça devient facile au début ça. de course. exactement.
1: Alors, on a parlé de la régularité, on a parlé de la progressivité. Troisième pilier principal pour euh, nous quand on crée un plan, ça va être la spécificité. Alors, spécificité, on a eu l'occasion de l'aborder là déjà dans les réponses qu'on a données. Euh, encore, on va décliner ce principe parce que c'est tellement des principes généraux qu'en fait, ils réservent aussi beaucoup de petites surprises. Et quand on, quand on cherche un petit peu à, à creuser à travers ce terme, on voit que bah, le terme de progressivité va regrouper énormément de principes. Le, le principe de régularité aussi, bah, le principe de spécificité, lui aussi, regorge un petit peu de, de petits secrets. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un des, une des déclinaisons euh, de cet aspect de spécificité, et où est-ce que
0: ça s'applique, par exemple, dans, dans un plan campus Je pense que là, on va toucher le truc qui, qui nous, a été vraiment le moteur de la création de campus quand on, quand on a discuté pour la première fois avec, avec Tristan, c'est la spécificité à l'individu, parce que euh, bah, les plans qu'on pouvait et qu'on peut toujours trouver sur Internet euh, bah, ne peuvent pas être spécifiques parce qu'ils sont, sont ne s'écrivent pas au moment par le PDF ne se crée pas par euh, ouais c'est ça ils sont génériques et en gros un plan générique qu'est-ce que ça veut dire c'est que le coach qui l'a écrit il peut être très bon mais il a réfléchi ce plan en fonction d'un individu type et en se disant c'est pour lui que je l'écris pour le faire progresser mais on n'est pas tous les mêmes et on n'a pas tous les mêmes euh, caractéristiques euh, on, peut, on peut penser à l'âge, on peut penser à l'expérience en course. Moi, ça fait 18 ans que je cours. Ce n'est pas la même chose que pour quelqu'un qui court depuis deux ans. Est-ce qu'on a tendance à se blesser dans un passé proche Est-ce qu'on s'est blessé souvent Et là, il faut peut-être adapter un petit peu l'entraînement en fonction de ça. Euh, mais on peut aussi tout simplement prendre que le critère que je disais tout à l'heure. C'est quoi l'objectif qu'on a avec la course à pied Est-ce que c'est de se mettre à bloc et de mettre tous les curseurs au max pour aller chercher le plus de progression possible, mais ça demande un investissement qui, est, euh, bah, qui, qui va avec, hein. on n'a rien sur rien comme on dit, ou est-ce qu'on va choisir quelque chose d'un peu plus équilibré, parce qu'on a d'autres objectifs euh, à côté à atteindre, et, euh, et on va trouver ce qui marche le mieux pour nous. Je ne vais pas vous donner euh, tous les critères euh, qui sont pris en compte sur le campus, de toute manière si vous voulez les voir, bah vous, vous recréer un compte et euh, bah la phase d'onboarding va, va vous poser toutes les questions qu'on utilise pour, pour individualiser l'entraînement à votre profil.
1: Est-ce qu'on prend souvent l'exemple de comparer un individu avec un autre pour dire que le plan va être différent parce que deux individus ne se ressemblent pas Mais ce qui est important et ce que tu viens de souligner aussi, c'est qu'un même individu ne se ressemble pas d'une année, alors peut-être pas d'une année sur l'autre, à moins qu'il y ait vraiment un changement ou... Euh, on n'a pas les mêmes ressources à disposition, mais tu vois, entre toi qui débutes et toi maintenant, euh, plus de 15 ans après, euh, le plan n'aura pas exactement la même, la, la, la même forme. Exactement, et je pense même qu'il sera assez loin <rire> de, ce que tu, de ce que tu es capable de t'infliger avec des gros guillemets euh, euh, aujourd'hui. Euh, on a parlé de la spécificité à l'individu, donc qui était, qui était important. Autre aspect spécifique qu'on peut, qu peut décliner, ça va être la spécificité vis-à-vis bah, -vis de l'objectif que l'on que se donne. En réalité, un plan, il est spécifique à, une, à un objectif et à une personne. Et c'est en mêlant ces deux qu'on va avoir bah, justement l'individualisation du plan. Euh, quand on parle de spécifique jusqu'à la course, euh, ça va être justement comment est-ce qu'on va agencer euh, le volume, comment est-ce qu'on va agencer les intensités, puisque c'est deux variables principales euh, quand on parle d'entraînement, pour justement nous permettre d'être au plus haut niveau de forme le jour J. Quand je dis plus haut niveau de forme, ça veut dire qu'il va nous permettre de développer nos qualités physiques et qu'il va ensuite nous permettre d'optimiser ces qualités physiques euh, pour nous préparer pour une course. Alors, euh, en effet, Louis, euh, ça fonctionne sous notion de cycle. Et comment sont constitués ces cycles Alors, le truc, c'est qu'il y en a plein. <rire> et justement, en fait... Euh, c'est quelle qualité je vais travailler au cours de ce mois-ci, avec quel volume, quelle progressivité dans les sorties longues, quelle progressivité euh, au niveau de mon volume général pour me permettre bah, d'arriver jusqu'à mon objectif le plus, le plus frais possible. Je ne peux pas vraiment t'en dire plus que ça, parce qu'il bah, en existe euh, beaucoup hein, en fonction de différents, de différents profils et différents objectifs, mais grosso modo, euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On essaie d'être de plus en plus spécifique dans une certaine mesure, euh, pour, ré pour réussir bah, justement à, à faire ce que j'ai dit tout à l'heure, développer des qualités physiques, puis les optimiser. C'est pour ça que souvent, les gens qui commencent par exemple, un plan marathon qui dure 20 semaines, 24 semaines, se disent « Mais je ne travaille pas l'allure marathon tout de suite ?» Non, laissez-vous le temps. Vous verrez que vous aurez bien assez d'allure marathon en fin de plan pour justement vous préparer à, à cette allure. Mais si par exemple, le campus euh, vous prévoit n'importe quoi, 3h30 sur marathon, alors que votre niveau aujourd'hui de condition physique est capable de euh, vous faire courir seulement 3h45, bah à, quoi bon est, à quoi bon vous faire courir à la 3, 30, euh, pour courir 3h30 tout de suite Progresser, augmenter votre qualité physique, et à partir du moment où votre condition physique est élevée, là vous pouvez commencer à, à, justement, à ce que ce soit pertinent de s'entraîner très spécifiquement pour, pour, pour la course. Est-ce que, euh, est que tu vois un autre aspect de spécificité qui te vient à l'esprit ou est-ce qu'on peut directement passer au
0: quatrième et dernier point En fait, je vais, je vais prendre une question euh, parce qu'elle elle va avec la spécificité à l'individu. Euh, euh, justement, c'est la question de Pablo qui parle justement de, des choix qu'on a entre plaisir, mix, progression euh, dans son plan campus. Il dit, mais pourquoi il n'y a pas un quatrième choix qui serait de choisir le chrono qu'on veut atteindre Et mmh. ça, je pense que... Ce n'était pas prévu qu'on en parle, mais c'est un des principes fondamentaux du campus aussi, au final, c'est de ne pas vendre du rêve comme euh, Internet peut le vendre en général. C'est-à-dire euh, d'arriver sur un site et de dire bah, « Moi, je veux faire 3 heures au marathon ou je veux faire 4 heures. » Alors qu'en fait, on a le niveau pour... Euh, bah, tu, tu, mets, tu veux faire 4 heures, mais que ton niveau, c'est 4h15, bah, c'est t'envoyer en ce dans le mur, veux. en fait. C'est ça. Ça ne fonctionnera pas. Donc nous, en fait, on préfère aller... Essayer d'être dans euh, l'estimation la plus proche de ce qu'on pense pouvoir t'amener à faire. Et ensuite, bah, c'est quand même beaucoup plus euh, euh, intéressant de travailler sur des allures euh, qui sont adaptées à ton niveau. Dans tous les cas, si tu prends un plan et qu'il n'est pas adapté à ton niveau, tu vas galérer pour le suivre. Et, euh, et l'inverse est vrai aussi. Hein. Tu peux arriver et dire... Euh, ça arrive souvent d'ailleurs sur le campus. Les gens viennent voir en, en nous disant « Mais là, vous m'avez dit euh, que j'allais faire... Euh, » 45 minutes aux 10 km vous êtes sûr que je vais y arriver parce que ça me paraît, ça me paraît vite. Et en réalité, on dit, bah oui, tu as choisi un plan 20 semaines, tu as fait le bon choix, euh, on va y aller progressivement et, et en bout de ligne, il y a de grandes chances que tu y arrives. Donc, euh, ça marche dans les deux sens. Définir le bon chrono, le bon objectif, c'est une des bases d'un plan d'entraînement réussi. Alors, en fait, je pense... Ce que les gens, il faut qu'ils imaginent, c'est qu'on
1: a un individu, on a euh, des quantités de ressources euh, à disposition, on a une durée, vous cumulez ces trois trucs-là, vous avez une progression. Un individu, euh, une durée et une quantité de ressources à investir. C'est comme si... Euh, euh, et ce qui donne un résultat donc qui n'est quasi, pas quasiment invariable mais qui en tout cas, euh, hormis si vous démontrez des qualités de progression euh, surhumaines euh, et que vous allez beaucoup plus vite ce que je vous souhaite, hein, parfois ça arrive, les gens voient qu'ils euh, progressent un peu plus vite, c'est les feedbacks qui nous font monter et ils arrivent à faire un meilleur chrono mais euh, c'est comme, si comme si vous avez euh, 10 ouvriers euh, vous avez 100 planches de bois vous avez de quoi faire un radeau et euh, vous demandez de faire un, euh, un, super, euh, un super bateau de la, de, la, de la marine bah non en fait euh, si vous n'avez que 10 hommes et 100 planches, vous n'arriverez pas à faire un, un super pavillon. Quoi. <rire> Donc, en fait, c'est un, un peu la même chose. Donnez-moi 50 hommes et 10 000 planches et je vous fais le bateau que vous voulez. Donc, la question, c'est... Moi, j'imagine je, je, la, la plateforme qu'on pourrait créer, enfin la plateforme qu'on pourrait créer, mais la variation qu'on pourrait créer où, en effet, les gens arrivent et nous donnent leur temps sur marathon. Ils nous renseignent leur profil, ils nous renseignent leur objectif et ils nous renseignent leurs ressources. Et tu auras bien compris qu'en fait c'est quelque chose à quatre inconnus. Et donc à ce moment-là, c'est nous qui allons fixer la durée. Et au lieu que la personne fixe la durée, ils fixent leur objectif de temps. Et on leur dit, bah ok, euh, d'après nous, ça va vous prendre 56 semaines. Donc euh, allez, let's go. Alors qu'en fait les gens, c'est pas ce qu'ils veulent. Les gens ce qu'ils veulent, c'est être prêts pour leurs courses. Est-ce que si tu arrives sur une plateforme et qu'on te dit, bah pour faire 4 heures au marathon, ça va vous prendre euh, 47 semaines, <rire> tu es en mode, ben bah, non, moi mon marathon, en fait, c'est le 12 avril. Et bah oui, bah alors à ce moment-là, bah, tu ne veux pas courir 4 heures. C'est un peu ça. Ça, c'était sur le principe donc, de, de spécificité qu'on vient de, qu vient de, de terminer. Euh, je te propose de passer à la dernière, euh, au dernier principe fondamental théorique. Je le, je le répète parce qu'après, on va passer à trois piliers un peu plus pratiques. Euh, C'est la notion de variation. La notion de variation encore une fois, on peut la décliner sous plein plein de choses. On en a déjà parlé. Euh, pourquoi variation en, en termes de principe fondamental Parce qu'il bah, va y avoir des variations de qualité travaillée tout au long de l'année. Euh, on l'a dit tout à l'heure, en fonction de votre objectif, euh, l'agencement la, de, de vos qualités physiques travaillées ne va pas être les mêmes. En fonction de la durée des plans, ça ne va pas être la même. Parce que justement, on va essayer d'être de plus en plus spécifique pour essayer d'optimiser de, de plus en plus au fur et à mesure du plan vos capacités jusqu'à votre course donc ça c'est la, la première notion de variation qu'on peut qu'on peut avoir mais il va aussi y avoir bah, des variations au fur et à mesure au fur et à mesure de la semaine alors en fonction du nombre d'entraînements de, de, que vous avez dans la semaine peut-être que vous pouvez pas trop vous en rendre compte par exemple si vous courez trois fois là pour le coup il faut aller à l'essentiel il faut faire simple et on va avoir un fractionné un EF une sortie longue si vous en avez quatre ça va commencer à être un peu différent si vous en avez cinq encore un peu plus différent et euh, bah, après, on arrive à, justement
0: à des plans campus où euh, bah, toi, tu fais tirer tes plans jusqu'à
1: combien 7 entraînements en semaine,
0: c'est ça J'ai tiré jusqu'à 8 à la fin, là, sur Berlin. On a été chercher le max du max. Oh, là là. Le... oh il y a eu un petit bi-quotidien euh, à un moment, là. Jour
1: de repos Pas Et jour de repos, oui. d'ailleurs Comment peut-être pas, 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 peut pas oh, sur C'est un, un autre détail. Peut-être pas débat. sur cela, <rire> tu as raison, as raison. Donc, euh, ouais, variation au cours de l'année, variation au cours de la semaine, comme je le dis, hein, toujours prendre en compte ces différentes. Euh, à ces différentes notions d'échelle euh, et, et est-ce que toi tu vois un, une, un autre endroit où, peut
0: intervenir, où peut intervenir la variation bah, je vais le prendre sous un autre euh, prisme, C'est la variation pour moi elle est aussi euh, bonne mentalement là en fait euh, si je reprends où j'en suis maintenant je suis content de reprendre sur de pas mal d'endurance de base et des séances euh, très rapides qui vont travailler autre chose que ce que j'ai pu faire pendant ma prépa cet été où il y avait du seuil, de l'allure marathon, des sorties très longues. Re Bref, du seuil. Oui, re seuil. Bref, on bouffe, on bouffe une quantité d'endurance de, et de résistance qui est importante. Là, de revenir sur des trucs où on va faire des 10, des 30 secondes, bah, ça fait du bien en fait. Ça, ça permet d'aller s'amuser un peu sur, différemment. Et, euh, et mentalement c'est agréable et ça permet de, bah, de se ressourcer euh, sur la partie un peu résistance pour en fait après dans euh, deux mois je n'ai pas regardé la suite de mon programme mais avoir à nouveau envie de faire du seuil et d'être content d'y retourner là si on m'avait dit au, euh, bon alors tu viens de finir ton cycle de seuil tu as fait un marathon et on attaque direct par du seuil peut-être que j'aurais tiré un petit peu la langue et, euh, et ça aurait été euh, bah, -être moins pertinent dans mon entraînement parce que j'aurais été moins motivé moins euh, moins solide du coup mentalement sur ces entraînements là donc la, la variété qu'on amène c'est pas de la variété pour de la variété c'est de la variété mentale et de la variété pour euh, de toute manière euh, aller chercher toutes les qualités et être sûr de les développer de manière homogène
1: ah, tu as pris tu as pris je pense le meilleur exemple euh, euh, alors on pourrait on pourrait bah, peut-être dans un prochain live euh, parler de des séances de vitesse en soi, de leur intérêt, euh, qu'est-ce que ça développe chez vous, pourquoi les faire, à quel moment, etc. Mais sans rentrer dans les détails, tu as parlé de deux choses. Tout à l'heure, il y, y a David Ray dans les commentaires qui nous parlait de la notion de plaisir. Est-ce qu'on euh, est qu en fait un de nos piliers principaux C'est sa question. Euh, pour nous, le plaisir n'est pas dans les piliers principaux, mais par exemple, la variation. L'un de ses rôles est justement d'assurer le plaisir, parce que bah, le fait de varier sur l'année... Quand bien même tu l'as dit, on varie pas juste pour le plaisir. Bah ça va jouer, ça va permettre justement cette petite, euh, cette petite stimulation, ce petit truc qui fait que on a envie de, sur l'année en entier d'aller courir parce que bah, ça change, ça nous permet, euh, ça nous permet de varier. Comme on dit, c'est souvent la dose qui devient toxique. Bah c'est un peu, c'est un peu la même chose quoi. Donc euh, euh, ce, cette notion de variation nous permet d'apporter aussi un petit peu de plaisir et d'enlever ce point de lassitude tout en comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, bah, en développant certains points faibles euh, et tout en renforçant certains points forts. Je pense que c'est le, le parallèle qu'on qu veut avoir. On veut être euh, un athlète accompli et le fait d'avoir un point faible qu'on ne va jamais travailler parce qu'on euh, sait qu'on n'est pas très fort là-dessus et on ne veut surtout pas le voir en photo, à terme, ça va sûrement être euh, l'un des leviers qui va, nous, qui va le plus nous, le plus nous, 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 nous empêcher de progresser. Alors, en général, on va aussi chercher des distances qui nous permettent de nous mettre en valeur. C'est-à-dire qu'il bah, y a des gens qui vont être très forts sur semi et marathon. Euh, Il y a des gens qui vont être très forts sur 5 et 10 km Et très souvent, euh, on n'a pas trop envie d'aller sur les autres parce que bah, peut-être qu'on est moins à l'aise sur les séances, on se, bah, on, se sent moins, euh, on se sent moins efficace ou quoi que ce soit. Bah, justement, le fait, de, encore une fois, d'aller sur des... des d'aller sur des, des plans longs qui permettent d'apporter beaucoup plus de variations et peut-être plus de vitesse en début de plan pour aller vers du spécifique ensuite, ça va permettre dans un, dans un premier temps de développer ses points faibles, mais surtout dans un deuxième temps de ne pas oublier de renforcer ses points forts, parce que c'est surtout sur ses points forts que euh, l'EPR, le, le, le record personnel, peut se, peut, se jouer, peut se jouer à la fin. C'est clair. Donc, est-ce que tu veux nous, nous, nous rappeler les quatre petits points théoriques, principes théoriques fondamentaux, euh, pour ensuite passer
0: aux trois piliers pratiques Bien sûr. Du coup, euh, sur le campus, en tout cas, les points qui sont les plus importants et que vous n'avez pas forcément à voir hein, dans vos entraînements, l'avantage, c'est que là, on vous les raconte aujourd'hui, mais dans votre entraînement, ils sont intégrés. Vous n'avez plus qu'à qu suivre le rythme. Mais grosso modo, c'est la régularité. Vous avez quand même quelque chose à faire là-dessus, c'est de, de cocher toutes les cases ou un maximum d'entraînement possible au cours de votre plan d'entraînement. La progressivité, vous allez partir sur un volume qui va être relativement bas en début de, pré de prépa et qui va augmenter au fur et à mesure. Idem pour l'intensité. Euh, donc, on va avoir une surcharge progressive jusqu'à votre objectif. On va aller dans une spécificité liée à votre profil, d'où vous venez, ce que vous avez envie de faire et l'énergie que vous avez pour la course évidemment une spécificité à votre course donc qui va arriver progressivement au cours d'un programme euh, et enfin, eh bien, de la variation qui va se faire au fur et à mesure de l'avancement de votre programme, donc de la variation du moins spécifique en début de programme jusqu'au plus spécifique à l'approche de votre course et évidemment aussi une variation pendant la semaine qui va permettre de, bah, de, de, de maintenir un, un profil équilibré
1: Et bien bah, parfait Très bon, très bon résumé. Et donc, pour terminer sur ces principes théoriques, je le rappelle. Pourquoi est-ce que c'est important de fixer des principes théoriques Parce que bah, quand on crée un plan, quand on en imagine un, le but, voilà, c'est de guider la pensée et d'aider à faire des choix. Et quand on n'est pas sûr, bah, dit, ah ouais, principe de régularité hyper important. C'est sur ça qu'il faut se placer. Principe de progressivité. Ah attention peut-être que là pour ce type d'individu on va un peu trop vite vis-à-vis -vis de ce qui nous a renseigné bah, c'est ce genre de choses là qui va nous permettre d'ajuster l'algorithme et, et de faire en sorte que bah, chaque individu puisse, puisse avoir le plan le plus adapté pour lui en commentaire il y a des, il y a des choses très, très intéressantes euh, mais je te propose parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps de parler des trois piliers pratiques de l'entraînement pourquoi je dis ça C'est parce que par exemple, il y a Anthony Feder qui, Fender qui vient de parler de la hiérarchie de sailor Et en fait, c'est à peu près euh, ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, quand on parle de pilier pratique de l'entraînement campus, de, à quoi, à quoi, on, fait, à quoi on, fait, on fait référence Tout à l'heure, là, c'était des principes théoriques. Euh, mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met en place concrètement en tant qu'athlète pour justement bah, euh, progresser c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut être euh, spécifique, on sait qu'il faut être régulier, on sait qu'il faut de la progressivité, mais maintenant euh, que j'ai ces principes-là, qu'est-ce que je fais Est-ce que je cours lentement Est-ce que je cours vite Est-ce que je cours beaucoup Est-ce que je cours souvent Voilà, c'est un peu de ça dont on va parler, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de théorie et maintenant on va parler de pratique. Pour euh, rentrer directement dans le vif du sujet, euh, le premier pilier qui est important pour nous, c'est le volume et la fréquence d'entraînement. Si on veut progresser, c'est sûrement le facteur qui est le plus corrélé euh, à la progression. Euh, est-ce que, est que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur comment est-ce on, on l'utilise, on le modifie Quel impact ça a sur, sur notre
0: progression en tant que coureur Oui, bien sûr. Euh, le, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que tout ce qu'on peut dire quand on parle de nos profils ou du profil de n'importe quel coureur du campus va être différent pour un autre. Quand moi, je, je parle de mes séances de seuil, de... ça ne va pas être les mêmes euh, séances d'un cours à l'autre. Donc là, c'est la même chose sur le volume. Euh, certains vont avoir trois entraînements dans leur semaine, d'autres vont en avoir quatre, d'autres encore vont en avoir cinq. Et ça, ce n'est pas, pas, pas un hasard en fait. C'est vraiment adapté à, à, ce que, à votre profil et à ce que vous pouvez tolérer et ce qui est le plus adapté pour progresser. C'est un petit peu un mix de tout ça, en fait, euh, qui nous amène à, à vous prescrire, presque, on pourrait dire, on n'est pas médecin, mais à prescrire un entraînement euh, le plus adapté et, euh, et à le faire évoluer au fur et à mesure. Peut-être que dans la, prépa, que la première prépa campus que vous avez fait, on vous a proposé trois entraînements et que là, maintenant, vous êtes rendu à la deuxième ou la troisième prépa et c'est passé à quatre, bah, c'est parce que vous avez progressé entre temps et, euh, et vous ne vous êtes pas blessé. Et du coup, bah le, le campus peut apprendre de ce côté-là et se dire euh, qu'on peut passer euh, une petite step au-dessus. Et, et, et tout est progressif, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Je pense que Tristan, tu peux dé développer un petit peu ce, sur tout ça. Il me semble que tu avais des... Ouais. Euh... Bah, bah, tu
1: tu l'as dit, c'est quand tu as un coureur qui va évoluer sur le campus, il peut commencer à trois entraînements par semaine et puis après se retrouver avec un plan à, à quatre entraînements par semaine. Parce que justement... Euh, le, le pilier pratique ce n'est pas que le volume, ça va être aussi la fréquence et la fréquence a tout aussi sa place que le volume, là je lisais des articles hyper intéressants sur euh, des activations de, de, euh, comment ça de voies de signalisation qui en fait euh, par la fréquence permettaient de stimuler le plus, le plus régulièrement possible et, euh, et souvent quand, fin, fin, de manière habituelle quand on va aller chercher un plan sur internet par exemple on va se dire bah, moi je veux un plan euh, trois fois par semaine bah, nous on a quand même le recul de se dire bah, ok, as ce profil as ces objectifs, tu nous as dit que tu voulais un plan performance, aujourd'hui avec un plan avec 3 séances par semaine, quand bien même la séance, on la pousserait, euh, la séance le plan on le pousserait euh, au maximum dans ses retranchements il, permet, il te permettrait pas d'atteindre ce que tu veux atteindre, si tu veux un plan performance aujourd'hui, il te faut un plan avec 4 séances pour justement avoir la fréquence nécessaire pour atteindre tes objectifs, et comme je l'ai dit la fréquence et le volume étant bah, euh, hyper corrélés à, à à la progression de manière générale statistiquement donc c'est là où quand on va faire nos plans d'entraînement vous n'avez pas trois séances de 17 km dans la semaine euh, on, va essayer de lisser les, on va essayer de lisser votre volume sur, différents, sur différentes séances on va essayer de garder des proportions entre les séances c'est pour ça que par exemple bah, quand on parle de fréquence et volume sur les plus petits plans d'entraînement quand on va aller commencer à s'adresser au marathon bah, on sait que en général, on va essayer d'aller pousser les plans d'entraînement un peu, un peu au-delà de ce qu'on accepterait généralement. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'autres ressources que, que de pouvoir s'entraîner trois fois par semaine. Et il y a d'autres personnes qui, pour l'instant, sur cette version 1 du campus, bah, veulent par exemple courir moins que ce qu'on leur impose ou courir plus que ce qu'on leur impose. Et c'est pour ça que sur cette version 1, bah, c'est expliqué par des articles de manière très concrète comment est-ce que vous pouvez faire pour vous ajouter une séance, pour vous enlever une séance. C'est pour ça qu'il y a la notion de séance à ne pas rater, de séance euh, vraiment à réaliser. Mais euh, on, peut, euh, on peut imaginer que dans un... Alors, peut-être pas la V2, mais la version 3 du campus, bah, on vous accompagne de manière totalement, euh, euh, totalement automatique. Vous vous disiez, je veux courir plus, et c'est fait euh, automatiquement. Euh, là, aujourd'hui, ça serait fait. En fait, l'automatisation serait basée exactement sur ce qu'on vous explique dans l'article. La seule différence, c'est que l'article, c'est vous qui le faites. Euh l'automatisation, c'est nous qui vous le proposons mais en fait ça se passerait exactement de la même manière euh, la différence c'est genre juste quelques millions d'euros de développement quoi. <rire> mais c'est à part ça, franchement c'est exactement la même chose euh, donc, donc voilà comment est-ce que le volume et la fréquence sont, euh, sont imposés dans le plan et donc si, si de manière pratique euh, on est un coureur et qu'on veut progresser, bah, il faut garder à l'esprit que bah, oui, courir plus il ne faut, faut pas se mentir c'est un levier de progression aujourd'hui euh, tu l'as dit, tu es monté à 8 séances d'entraînement par semaine et ça a joué. Et en fait, euh, ouais. on, peut, on peut imaginer quelqu'un qui dit « Ah ouais, mais il a son chrono, il augmente, mais parce qu'il court plus. » Bah oui, et en fait, <rire> il court plus parce qu'il est aussi capable de courir plus, il est capable d'encaisser ce volume. Il a été progressif au fur et à mesure de ces années pour en arriver là. On en revient au principe théorique tout à l'heure. Et oui, il est, bah, court plus si tu veux progresser aussi. « Ouais, mais il court 8
0: fois par semaine, c'est facile de faire ça. Bah, » Vas-y, <rire> on te regarde. <rire> non, mais ouais, fran franchement, pour reprendre l'historique, c'est hyper intéressant parce que j'ai longtemps couru cinq fois par semaine. Ça, c'était un volume habituel pendant euh, plusieurs années. Euh, même pendant le triathlon, j'étais pas loin de faire du, bon, on va dire au moins du quatre fois par semaine. Quand je suis revenu à la course à cinq fois, c'était un acquis. Et euh, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait presque 18 ans que je cours. Donc, je sais que j'ai quand même atteint, euh, je suis proche de ma limite sur pas mal d'aspects. Et qu'est-ce qui reste comme, euh, comme variable euh, au bout d'un moment pour continuer de progresser Il y en a d'autres, ce hein. n'est pas la seule, mais volume et fréquence, bah, c'est une des variables qui est connue. Et du coup, bah, de prépa en prépa, euh, je suis passé à 6 l'année dernière sur la prépa pour le petit train du Nord, puis à 7 sur euh, le marathon de Boston, 7 sur le début de la prépa pour Berlin et 8 dans euh, certaines semaines clés. Mais euh, tout ça est venu très progressivement. Et au final, 8, ça peut vous paraître beaucoup, mais les séances que j'ai ajoutées, c'est des toutes petites séances. Euh, quand j'ajoute quelque chose, c'est 30 minutes en endurance fondamentale. Et vraiment, endurance fondamentale, lente, récup. Mm. Euh, c'est ça qu'on va aussi amener sur le campus au fur et à mesure. Hein. Ça sera de la, la même manière, mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi tester pour, un peu sur nous certaines choses euh, en amont pour voir comment, comment on réagit parce qu'on est quand même notre... Euh, le meilleur le meilleur cobaye qu'on peut avoir euh, quand on pense à quelque chose c'est nous-mêmes parce que le retour au moins on le on le comprend bien pour l'interpréter c'est assez facile.
1: C'est ça. On avait parlé euh, je sais pas si c'était dans le live précédent, on avait parlé vis-à-vis euh, -vis des intensités où je disais que euh, en triathlon particulièrement on avait tendance en course à pied et même à vélo euh, à baisser nos audiences mental beaucoup trop bas. Et qu'il fallait garder à l'esprit, qu'il fallait garder quand même quelques intensités un peu assez hautes. Mais c'est un tout autre débat parce que plus on court, plus on a envie de courir, <rire> de courir doucement ces endurances fondamentales. Euh, ce que je te propose, c'est de passer à, à l'aspect intensité. Euh, attends, j'avais juste une petite chose sur le volume et fréquence. Oui, oui, juste pour terminer sur le volume et fréquence, excuse-moi, parce que tu as dit un truc qui m'avait. Euh, euh, qui m'a fait penser à quelque chose. Euh, volume et fréquence, c'est le premier pilier qu'on utilise, mais en fait, c'est vraiment pas un pilier suffisant et d'ailleurs les deux autres piliers sont là pour contrebalancer volume et fréquence c'est à dire que quelqu'un qui court dix euh, fois, euh, fois, euh, fois par semaine mais n'importe comment allez dix fois par semaine c'est un mauvais exemple six fois par semaine mais n'importe comment en fait c'est pas sûr qu'il ait des meilleures performances que quelqu'un qui court quatre fois par semaine de mmh. manière optimisée parce que bah, le volume pour le volume en fait, c'est bien, mais c'est que l'un des piliers qui va nous permettre bah, de manière pratique de savoir ce qu'il faut faire à l'entraînement. Et c'est ça qui me permettait de faire le lien avec les deux autres piliers. On va parler du deuxième pilier de l'entraînement qui est pour moi l'intensité. Alors euh, l'intensité, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez voir, ça va beaucoup reprendre euh, la notion de pyramide de sailor euh, dont on a parlé, dont quelqu'un a parlé tout à l'heure en commentaire. Pyramide de, pyramide de sailor qui est euh, vraiment un incontournable et même quand elle est reprise par d'autres euh, entraîneurs de triathlon, je pense à, à, en particulier à Dan Plouz. Pourquoi lui particulièrement Parce que très récemment, euh, il y a une de ses triathlètes qui a gagné les championnats du monde à, à Ironman à Kona. Donc rien que ça. Et encore, a, elle n'a pas gagné de genre une minute. Elle a écrasé la concurrence. Avec un, avec un marathon, je ne sais même plus, en 2h51, il me semble. Donc, après 180 km de vélo, quoi, rouler n'importe comment. Bref, c'était du sale, comme on dit, <rire> comme dirait la jeunesse. Mais, mais euh, que ce soit donc, Stephen Saylor ou que ce soit Dan Plus, tous les deux ont fixé volume et fréquence en pilier numéro 1. Et euh, bah, à force d'entraîner des gens et à force de vous voir évoluer, on ne peut que être d'accord avec ce principe-là. Eux, sur leur deuxième pilier euh, de leur pyramide, enfin, ce n'est pas vraiment un pilier, c'est une pyramide. Donc, euh, Chacun son truc. Nous, on a choisi des piliers, ils ont choisi une pyramide. Bref. Euh, Dan Plus, lui, il va parler de la distribution des intensités. Et euh, Stephen Saylor, lui, va parler de fractionner. Et en fait, leur deuxième et troisième s'inversent. C'est-à-dire qu'en troisième, Stephen Saylor parle de distribution, quand Plus parle de fractionner. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle d'intensité d'abord C'est parce que bah, pour distribuer des intensités, il faut parler d'intensité. Donc, euh, pour moi, c'est plus important de, 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 passer de, de parler en deuxième d'intensité. Alors... Quand on parle d'intensité, on parle de fractionner, on parle d'intervalle training, appelez ça un peu comme vous voulez. Euh, pour moi, déjà, je fais le distinguo entre deux types de coureurs. Il y a le coureur loisir. Vraiment, euh, quand je parle de loisir, ça veut dire qu'il aime courir, progresser, il n'en a rien à faire. Quand il s'inscrit sur des 10 km, des semis ou des marathons, c'est pour courir ça juste avec des potes ou alors bah, pour profiter de l'ambiance parce que bah, participer à une course, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose de quand même assez, assez euh, qui transcende beaucoup. Donc, euh, donc là c'est le coup loisir et j'ai envie de te dire si cette personne n'aime pas les intensités qu'ils ne se prennent pas la tête juste fais-toi plaisir cours cours comme tu veux et, et kiffe ta course à pied c'est à partir du moment où on va chercher des progrès c'est à partir du moment où on va chercher justement à vouloir faire de mieux en mieux à s'optimiser que là ça va être important d'aller euh, les intégrer certaines personnes adorent les fractionner le problème du fractionné, c'est qu'il y en a certains qui font mal et il y en a d'autres qui font très très mal. Donc, c'est pour ça que je dis que pour un coureur loisir qui n'aime pas ça, il, il, qui ne se sente pas obligé, pas du tout, euh, il n'en sera pas moins un coureur que quelqu'un qui se l'impose. Par contre, quand on va chercher du progrès, là, à ce moment-là, moment on va aller chercher vraiment euh, tous les bénéfices qu'on peut retirer de la course à pied. Parce que euh, quand on veut progresser, à la fois on va aller chercher des adaptations physiques, physiologiques qui vont s'acquérir par le volume qui vont mieux s'acquérir par le volume, en tout cas qui sont beaucoup euh, qui se développent beaucoup plus facilement par cet aspect là de l'entraînement et il y a d'autres qualités physiques qui elles sont extrêmement bien stimulées par l'intensité et qui voire même sont extrêmement difficiles à stimuler par euh, le volume donc c'est là où bah, quand on mélange volume et intensité on a le meilleur des deux mondes et c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai dit, le volume pour le tout volume ça veut pas forcément dire grand chose, c'est la manière d'où ensuite on va optimiser ce volume qui va nous permettre de progresser le plus possible et s'imposer des fractionnés ça nous permet ça alors après, évidemment il faut reprendre un tout petit peu tout ce qu'on a dit et c'est là où en fait cela il est hyper complet, c'est pour ça qu'on parle entre guillemets de secret c'est à dire que vous avez du volume, vous avez de l'intensité cette intensité là, comment est-ce que vous allez la gérer au fur et à mesure de votre semaine de votre année plutôt et bah, Principe de variation, principe de progressivité, de spécificité qui va vous permettre d'aller sur la bonne voie pour, vous, bah, pour que vous puissiez euh, euh, bah, progresser de la manière la plus optimale. Pour ceux qui utilisent le campus, je pense que là, vous voyez exactement de quoi, vous, de quoi on veut parler. Alors, au fur et à mesure du plan, vous voyez bah, que vos intensités euh, elles vont varier, elles vont être de plus en plus spécifiques et surtout hyper progressives en fonction de votre, individu euh, fonction de votre individualité. Euh, mais le pilier pratique c'est l'intensité, parce qu'on part du principe que justement, bah, euh, vous voulez progresser, sinon bah, je ne suis pas sûr que vous iriez sur campus, si c'est juste pour faire 3 œufs de 30 minutes, euh, mais en tout cas ça va être d'aller progresser, courir un peu plus, par exemple si vous n'êtes même pas capable de courir 30 minutes, bah, déjà ça c'est une progression, je prends je l'exemple des, des 30 minutes, mais ce n'est pas une fin en soi, euh, euh, voilà, on a parlé de la théorie, mais le pilier pratique c'est faire des intensités. Est-ce qu'on euh, est qu a fait le tour sur les intensités Est-ce que tu as vu un commentaire ou est-ce qu'on passe au troisième et
0: dernier pilier Non, je pense que tu as été écouté religieusement sur cette partie. Okay. Arthur, te... sur
1: c'est quoi cette pyramide eh ben, écoute, Tu tapes pyramide de Sailor, S-E-I-L-E-R. Euh, euh, des, pro, des, des priorités je pense que ça s'appelle quelque chose comme ça qui va classer différents aspects de l'entraînement euh, en passant par le volume en passant par l'affûtage euh, en, en parlant de l'allure de course etc et il, place, et il classe ça en fonction de lui sa priorité, en fonction de ce qu'il trouve pertinent et en fonction euh, des preuves scientifiques qui les corroborent parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont pas forcément corroborées scientifiquement mais <rire> Parfois empiriquement, on voit que ça marche, donc on a... peut-être que la science nous dira qu'on a raison dans 50 ans.
0: <rire> ça arrive quand même assez souvent. Hein, que ouais, voilà, il faut pas, il faut pas. Des cracher. coachs découvrent des trucs en disant bah, ça marche pour moi et puis plus tard ah c'est pour ça que ça marchait. Et pendant ah, bah, 50 ans tout monde le monde dit C'est de la merde. C'est pour ça qu'il faut.
1: J'avais tendance à être un peu comme ça. Tu vois, t... la première question que je t'ai que je t'ai donnée, c'est quelle est l'évolution la... de tes principes. Bah tu vois, j'aurais pu <rire> en fait commencer par celui-là, de dire euh, au tout début. Il y, a, il y a quelques années, mon principe fondamental c'était de m'appuyer sur la science coûte que coûte et maintenant que, que j'ai ça, je suis en mode il y a certains trucs on n'a pas encore la preuve ou alors c'est débattu mais ça marche quand même bougrement bien quoi. et c'est dans ce sens là que aussi les, les plans d'entraînement campus évoluent petit à petit pour essayer d'être toujours de plus en plus optimal. Euh, sur ce, <rire> je te propose de passer sur le dernier point. Euh, le dernier pilier, est-ce que, est que tu veux nous donner son nom
0: ah bah, Ce dernier pilier, c'est. On a parlé de volume, on a parlé d'intensité. Maintenant, les intensités, de quoi on parle et surtout comment on les distribue, ces intensités, dans une semaine d'entraînement. C'est là, en fait, où on a presque l'aspect le, le plus artistique d'un plan d'entraînement. On sait un petit peu tous les ingrédients qu'on a. Maintenant, c'est comment on les utilise pour faire quelque chose qui soit. Qui est bon goût à la fin, bien assaisonné. Mettez pas trop de poivre parce que sinon ça va être dégueulasse. <rire> un peu ça. C'est ça.
1: Pas Exactement. Ouais, ouais, bah, euh, est-ce que tu est as des exemples, euh, des exemples. Ouais, Quand on parle de distribution, euh, est-ce que tu peux nous.
0: Bah, distribution entre ouais. quoi
1: et quoi par exemple
0: bah, Distribution entre les séances d'intensité, de fractionner et l'endurance fondamentale. Euh, je pense que ça, c'est le la priorité elle est là est, on parlait tout à l'heure du fait que j'ai fait 6, 7, 8 entraînements par semaine le fait est que le nombre de séances d'intensité il n'a pas bougé que ça soit 5, 6, 7, 8 et même 9, 10, 11, 12 si on parlait des pros c'est pas le nombre de séances d'intensité qui bouge c'est le nombre de séances d'endurance fondamentale l'intensité on peut en mettre une certaine quantité après ça devient contreproductif de vouloir en mettre plus ah, c'est ça. Et puis après, avec le volume, ce que ça va permettre, c'est justement peut-être d'allonger
1: certains, euh, certains, euh, certains fractionnés, certains blocs d'allure, où là, bah, parfois, on peut être un peu limité par son volume. Si vous courez 50 km par semaine, vous n'allez pas faire 30 km d'allure marathon, alors que quand vous courez genre euh, 150 km par semaine, peut-être que faire 30 km d'allure marathon en fin de plan, bah, peut-être que ça fait du sens. Euh, euh, c'est un peu cette distribution-là. Et d'ailleurs, bah, justement... Euh, on parle de distribution au fur et à mesure, de, au, au, en fonction de la semaine, mais euh, distribution des intensités, est-ce qu'on pour, est qu pourrait même dire, y pense, là j'y pense sur le vif du sujet, hein. mais euh, au sein de l'année, tu vas encore une fois prendre une échelle de temps un petit peu différente, où bah, les gens l'auront vu, il y a des moments où euh, les séances d'intensité sont relativement faibles, même comparé au volume que l'on a, Simplement parce qu'on a décidé pour vous que bah, cette semaine, ça ne sert à rien d'affaire faire une grosse séance de fractionner. Quand bien même vous ayez le volume nécessaire, euh, prenez cette séance tranquille, prenez cette semaine tranquille. Euh, la distribution des intensités fait qu'à certains moments de votre réparation, vous allez forcer fort et très fort. Et à d'autres moments de l'année, la, euh, de, de, de vous allez forcer beaucoup moins fort. Donc ça va se jouer sur cette distribution-là en termes de pourcentage entre euh, séance intense, pas séance intense, euh, quantité de kilomètres intenses dans votre semaine versus quantité de kilomètres tranquilles, euh, c'est très lié à la notion de variation dont on a parlé de manière théorique tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est là où la pratique et la théorie se mêlent pour, euh, pour obtenir le plan d'entraînement à la fin. Euh, juste pour terminer sur euh, la notion de distribution des intensités, euh, les gens qui utilisent Campus de manière générale, ou même les gens qui n'utilisent pas mais qui nous entendent parler, voient que... Euh, ce n'est pas qu'on a des a priori, mais en tout cas, on suit une méthode. Euh, souvent, souvent c'est ce que je dis c'est quand je parle d'entraînement. Je dis qu'il n'y a pas de bonne méthode. Il y a des entraîneurs qui utilisent des méthodes assez différentes et qui obtiennent de très bons résultats. Ce qu'il faut, c'est juste suivre la même logique interne. Donc nous, on a une propre logique interne qui est, euh, qui est liée au campus parce qu'on bah, on applique ce qu'on fait, quoi, <rire> très simplement. Et, et c'est là où bah, le campus a un poids particulier c'est que maintenant que vous êtes quand même relativement nombreux à utiliser la plateforme, on a beaucoup de données sur quelle distribution d'intensité va nous permettre de le plus vous faire progresser. Tout à l'heure, on, on parlait d'optimisation. Là, c'est totalement quelque chose qui rentre, qui rentre en compte. Quand on accumule des données et qu'on voit par exemple votre progression sur un chrono, euh, vous commencez avec un chrono sur 10 km, vous finissez avec un chrono sur 10 km, on vous a proposé telle distribution d'intensité, on voit qu'en fonction de votre profil, vous avez acquis euh, telle euh, progression. Bah en fait peut-être que si on va la comparer avec une distribution un tout petit peu différente on va essayer d'aller voir des, des résultats différents et quand on est à très grande ampleur c'est là où l'analyse de vos données vont nous permettre bah, d'optimiser encore plus les plans d'entraînement et c'est là où on a une, un pouvoir statistique qui est au-delà de toutes, les, de toutes les, les, les études scientifiques que vous pourrez jamais trouver parce que quand on fait une étude scientifique quand on arrive à avoir 10 cobayes on est genre yes Yes, on va
0: pouvoir être, être publié. Alors que là, on en a genre 20 000. Tu as 10 cobayes, on a 8 qui ont suivi l'entraînement, 6 qui l'ont bien fait, et 4 qui <rire> ont eu un problème pendant... Ah merde, il m'en reste 2 en fait. Ouais, bah, j'ai 6 mois en labo
1: de recherche, je vois exactement de quoi tu veux parler. Et puis tu en as un, tu ne sais pas pourquoi, les données sont inexploitables alors que tu as tout bien fait. Tu en mode bon bah, dommage, <rire> c'est raté. Donc, euh, donc voilà, la distribution des intensités, c'est peut-être euh, la, la chose sur laquelle les entraîneurs doutent le plus et sur laquelle il euh, y a de plus en plus de débats. Il enfin, y en a qui vont être pro euh, ultra-polarisation, ce que j'ai été pendant un moment. Euh, je suis de moins en moins. Il euh, y en a qui vont être euh, très pyramidales et qui ne vont jamais polariser. Il euh, y en a qui vont être justement tout à l'heure de course. Enfin, bref, Il y a vraiment des, des distributions extrêmement différentes. Euh, et c'est intéressant de voir qu'en fonction de la logique interne, on peut réussir à faire marcher, euh, en fonction des individus, des choses, des choses très intéressantes. Euh, que... que...
0: oui. J'allais dire que ce que j'aime bien, c'est que tu as donné un petit, euh, un petit insight sur ce sur quoi on travaille et euh, ce qui va animer les prochains mois et les prochaines années de notre travail sur campus. C'est justement, on parle de volume et fréquence, intensité, distribution des intensités. Bah, on a une méthode aujourd'hui qui fonctionne. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle fonctionne qu'on ne peut pas aller l'optimiser. On va aller regarder un petit peu en fonction de chacun de vos profils, comment on peut aller l'améliorer encore. Et du coup, bah, si aujourd'hui, ça fonctionne pour vous, nous, ce sur quoi on travaille, c'est que ça marche encore dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Parce qu'une bonne méthode, au final, quand on ne l'a pas eu avant, dans tous les cas, il n'y a pas besoin qu'elle soit à 100% pour fonctionner la première année, la deuxième année. Par contre, si vous restez 3, 4 ans, 5 ans sur le campus, bah, nous, on est en train de travailler pour que ça continue de progresser euh, sur le long terme, au final. Ouais. Euh, pour répondre
1: à des petites questions qu'il y a dans le chat, alors Bernard, euh, non, 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 euh, t'inquiète, euh, je n'ai pas changé d'avis sur le 80-20. <rire> c'est juste la manière de l'appliquer et, euh, et c'est en finesse. Comme je dis, hein, vraiment, tu as parlé d'art tout à l'heure, tu as parlé à celle-là de la partie artistique. Ah, ça m'a fait plaisir parce que pour moi, vraiment il y a une notion, une notion de, de, quasiment d'artisanat dans l'entraînement qui est hyper importante et une fois que tu fais une belle chaise euh, et que tu as compris qu'il fallait y mettre quatre pieds <rire> tu ne reviens pas sur le fondamental de la chaise est-ce est qu'on va faire des petites fleurs au lieu de faire des nénuphars est-ce qu'on va poncer un peu plus comme ça au lieu de comme ci est-ce que je mets un grain de 0,5 au lieu d'un grain de 1 c'est plus euh, ces notions là et sinon les fondamentaux restent toujours les mêmes euh, Johan, pas de, pas de problème et, euh, et euh, euh, Arthur qui demandait c'est quoi la différence entre séance intensité et fractionnée enfin, moi je fais aucune différence entre tous les termes que tu peux utiliser de fractionné intervalle training etc euh, juste là où étymologiquement le mot fractionné ne pourrait pas fonctionner si par exemple euh, et encore c'est genre ta sortie longue et tu fais mmh. 40 minutes d'allure bon bah c'est pas un fractionné parce que tu as eu qu'un seul bloc et que qu'étymologiquement ça correspond pas mais c'est une séance un, c'est une intensité dans ta séance en tout cas donc ce euh, serait des batailles lexicales qui ont peu d'intérêt je pense tu il sais, y a beaucoup de coachs qui, qui, ont, qui pensent la même chose, ils n'utilisent juste pas les mêmes mots et, euh, et c'est comme quand tu lis la littérature en anglais et que les gens utilisent le mot seuil en anglais attends, attends, est-ce qu'il parle du seuil 60 ou est-ce qu'il parle de, du, du seuil aérobie ou est-ce qu'il parle évidemment je Bref, d'où l'importance de définir termes. donc tu as raison de, de poser la question
0: à Arthur. Mais pour moi, il n'y a pas de, pas de différence entre les deux. Je vais prendre une autre petite question que j'ai retrouvée parce que je savais qu'elle était intéressante, mais je ne voulais pas l'oublier. C'était Mathias qui nous demandait s'il y avait... Euh, on n'a pas parlé d'ordre de, des séances. Est-ce que c'est important d'avoir euh, tel ou tel ordre dans ces séances dans la semaine Bon, dans, dans les faits, au quotidien, vous n'avez pas besoin de vous poser la question parce que le campus vous donne un ordre et c'est un ordre qui fonctionne et qui est optimal. Maintenant, la question qui est posée, c'est si on a une soirée le samedi soir et que est-ce que c'est une bonne idée de quand même faire la sortie longue le dimanche matin ou est-ce qu'on peut la décaler à euh, mi-semaine, par exemple, pour être euh, plus frais peut-être Bon, Dans tous les cas, si on la décale à mi-semaine, ça veut dire qu'il y a une autre séance qui va, euh, qui va sûrement sauter, j'imagine. Mais euh, si je reprends mon exemple récent, je disais que j'avais... Euh, un, un mariage début septembre et du coup j'avais dû adapter mon plan, bah, j'ai fait ma dernière sortie longue euh, le 2h30, je l'ai faite un mercredi ou un jeudi, je ne sais plus. Parce que bah là, dans ce cas-là, je ne voulais pas l'éloigner trop du marathon, parce que normalement c'est une séance qu'on fait à S-3, moi je l'ai fait à S-4, quelque chose. Donc j'ai essayé de la rapprocher au max, en fait je l'ai fait la veille de mon départ en avion. Donc c'est possible en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est possible d'adapter sa semaine. La seule chose qui est importante, c'est de respecter les temps de récupération qui sont liés à l'indice de difficulté euh, de la séance. Donc il y a des articles dans la rubrique connaissance du campus, hein, si vous voulez aller euh, relire ça à tête reposée. Mais grosso modo, si vous avez une séance euh, d'intensité 4 ou 5, bon, bah c'est 48 à 72 heures après que vous allez avoir euh, que vous allez avoir besoin en temps de récup. Avant toute autre séance difficile, sinon euh, vous prenez un risque. Et si vous êtes par contre, euh, vous pouvez euh, un footing, euh, va être, euh, une intensité 1, ça vous pouvez l'ajouter sans trop, enfin euh, vous pouvez bouger ça trente, sans trop de soucis. Mais dans tous les cas, ne vous dites pas Ah, j'ai pas eu le temps cette semaine, donc je vais regrouper vendredi soir fractionné, samedi refractionné, et dimanche sortie longue. Allez, c'est bon, j'ai fait toutes mes séances, vaut mieux. Vaut mieux supprimer la séance du samedi à minima si, euh, si ça vous arrive. Ça sera plus productif que de vouloir euh, tout faire. Euh, parfois, si on n'a pas le temps de faire ou pas la capacité, bah, il faut accepter de ne pas faire une séance plutôt que de faire la séance de trop.
1: Ouais, et puis, à, à contrario, parfois tu peux te dire ah, « je n'ai pas euh, l'énergie nécessaire pour faire mon fractionné ». Est-ce que genre je le déplace en fin de semaine et après tu te retrouves avec des semaines genre dégoûtantes avec euh, quatre séances qui se suivent avec des intensités qui débordent et une sortie longue le... enfin bref un truc qui va pas du tout tu vois et euh, et euh, ce qui est important dans l'un des piliers c'est la notion de fréquence et tu as genre déjà juste aller à l'entraînement courir Faire une séance facile, pas forcément faire le fractionné si tu te sens pas le faire. Bah déjà, tu, vois, tu gardes cette notion de fréquence, tu gardes cette notion de volume qui est hyper importante. Alors certes, tu vas, jouer un petit, genre, tu vas perdre un petit peu sur la notion d'intensité, mais euh, si on les avait classés, et c'est vrai que c'est pour ça que, les, que Sailor Plus ou quoi que ce soit les classes, euh, tu as la notion de volume et fréquence prédominante vis-à-vis de l'intensité, bah parce que justement aussi, euh, euh, tu as la notion de distribution des intensités qui va jouer, que tu sois sur du 90-10, 80-20, 90, 90, 90, 75-25 à la limite, euh, bah si tu enlèves par exemple une séance et que tu gardes le même nombre de fractionnés, après ta distribution, elle n'est elle est, elle est pas bien. Alors que tu vois, si tu l'es juste supprimée, mais un une audience fondamentale, ça serait allé euh, tout seul et tu aurais respecté beaucoup plus de, de piliers.
0: Voilà, voilà. Et je, et... Et puisque vous êtes encore 250 à être là euh, une heure et quart après le début du live, je vais vous remercier avec une, une petite euh, astuce, ou en tout cas un petit secret de, sur ma, la, la manière dont je m'entraîne. Ce que, ce que je disais à Mathias, ça dépend aussi de où on est dans son entraînement. Euh, si on est dans les semaines critiques, on va dire les huit dernières semaines avant, euh, avant une grosse échéance, bon bah là on veut essayer de jouer le moins possible sur le plan parce que chaque séance est importante. Pour, euh, pour progresser. Par contre, là, aujourd'hui, je vous parle de euh, mardi, cette semaine. On est loin de mon objectif et on est un mois après un marathon. C'est la période, moi, où je m'accorde des petits jokers et euh, typiquement, j'avais un 16x30-30 AVMA à faire mardi. J'étais seul sur la piste, sous la pluie, euh, <rire> pas motivé. J'en ai fait 10 et j'ai dit euh, « Allez, on, revient, on reviendra plus tard. » Ce n'est pas aujourd'hui... Euh, j'ai pas le mental de gagnant qu'il y avait il y a un mois, mais c'est pas grave parce que je sais qu'il va revenir. C'était une première séance de VMA. Enfin bref, des fois, faut aussi être, faut pas le faire trop souvent, hein, mais une fois de temps en temps, un petit joker comme ça quand on est loin des compètes c'est pas très grave.
1: Ça fait en fait en connaissance de cause. Euh, Nico, je, je te propose de conclure cet épisode. Juste avant de conclure, deux choses. Euh, j'ai vu qu'il qu y avait Jérôme qui était, passé, euh, qui était passé dans les commentaires, à savoir que pour les membres premium, euh, et je pense qu'il y en a plein qui, vont vous, qui sont là actuellement, euh, sachez qu'il y a eu un webinaire avec euh, Jérôme sur les tendinopathies du tendon d'Achille. Voilà, il nous a fait une belle présentation sur 30 minutes. Après, on a eu une discussion avec lui sur 30 minutes aussi où il a répondu à beaucoup de questions. Donc, euh, n'hésitez pas à aller retrouver ça directement sur euh, la communauté Campus. Où ça ça, euh, je ne sais plus. Je crois que c'est dans la partie blessure, mais on, on va dédier une partie euh, précise pour tous les replays euh, de webinaire. Euh, sinon, bah, pour tous les autres, ce podcast, on oui, peut dire, dire sera, euh, euh, disponible sur Spotify, sur Deezer, voilà, sur vos applications de podcast préférées, puisque maintenant, nous sommes, maintenant sur, sur, bah, nous sommes aussi en podcast. Donc euh, voilà. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin, Nico, avec un petit récap de tout ça, peut-être. Et, euh, et puis, je te laisse leur dire au
0: revoir. Je vais commencer par un petit rappel. Je sais que Elodie euh, l'a partagé plusieurs fois pendant le live, mais le challenge Stairway to Even est de retour. Enfin, et de retour pour ceux qui sont là depuis le tout début du campus parce qu'il était arrivé en 2020, celui-là, c'était le premier challenge. On relance le Stairway to Even à partir de demain et jusqu'au 6 décembre. Donc, si vous voulez vous mettre un petit challenge dans votre entraînement, remplacez une séance de fractionné par ce challenge et ça, sera, ça mettra un peu de piment dans votre semaine. Et puis, vous pourrez avoir le petit badge que vous n'avez pas pu récolter si vous n'étiez pas là en 2020. Parfait. Voilà pour le petit message sur le challenge. Et sinon... bah moi, ce que, je vous, ce que je pourrais vous dire pour, pour conclure, c'est vous êtes entre de bonnes mains. Au final, tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, c'est bien de le savoir pour bah, intellectualiser pourquoi vous faites les choses. Mais dans les faits, soyez rassurés. Tout ça, c'est intégré dans votre plan. Donc, entre guillemets, vous n'avez plus qu'à qu courir et à vous faire plaisir, comme j'aime dire.
1: Nickel. Eh ben, écoute, euh, Je pense qu'on ne peut pas donner une meilleure, une meilleure conclusion. Les gens nous auront suivis donc ils connaîtront sur le bout des doigts les quatre principes théoriques et les trois piliers pratiques qu'on leur a proposés aujourd'hui. Euh, Nico, je te souhaite une très bonne soirée. Je souhaite une, fin, une très bonne fin de journée pour toi, une très bonne soirée pour tous ceux qui nous, euh, qui nous ont suivis jusque-là. Ils sont encore nombreux et ça nous fait extrêmement plaisir de, de pouvoir bah, vous partager ça avec vous. Euh, J'espère que ça vous servira <rire> dans, votre, dans votre vie de coureur en endurance. Nico, Salut, salut tout le monde et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Campus Talk.
0: Ciao les amis